0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Qui ne s'est pas retrouvé devant son frigo à devoir jeter à contre des aliments oubliés Ce ne sont pas moins de 20 à 30 kilos d'aliments qui sont jetés par an et par personne en France, dont 7 kg encore emballés. Même si le gaspillage alimentaire des ménages représente une part de 38%, nous ne sommes pas les seuls responsables. C'est un problème qui concerne chaque maillon de la chaîne alimentaire. Particuliers, producteurs, cantines, restaurants, supermarchés, nous sommes tous concernés. Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées dans le monde. Le gaspillage alimentaire est une absurdité non seulement écologique, puisque la production de nourriture est aujourd'hui le principal émetteur de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, sans parler des tonnes de ressources gaspillées. Mais c'est aussi une absurdité sociale, car la nourriture jetée en France pourrait nourrir 10 millions de personnes. C'est plus que le nombre de personnes dans le besoin. Et tout ça a évidemment des conséquences économiques. Le gaspillage alimentaire coûte chaque année plus cher que le trou de la sécurité sociale. C'est en regardant tous ces chiffres que Jean Moreau a décidé de trouver une solution. Il aurait pu rester dans la voie toute tracée qui était devant lui, dans la banque d'affaires, mais il a décidé de tout plaquer pour redonner du sens à son travail quotidien et a décidé de créer Phoenix avec Baptiste Corval en proposant aux industriels de commercialiser leurs invendus à moindre coût via une application ou d'en faire don à des associations. Phoenix est désormais la start-up leader de l'anti-gaspillage alimentaire en Europe et un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire. Phoenix a déjà réussi à engager un million de citoyens sur son application mobile et sauve chaque jour 120 000 repas. Ils sont désormais 180 phéniciens, comme ils aiment à se nommer, présents dans 25 villes françaises et 4 pays en Europe pour donner du fil à retordre au gaspillage alimentaire. Jean s'applique à fédérer et à développer l'entrepreneuriat social français. Depuis juin 2019, il copréside le mouvement d'entrepreneurs Tech for Good France, en plus de ses fonctions de membre du conseil d'administration de Bicorp France. Il a également été élu coprésident du Move, le mouvement des entrepreneurs sociaux, en 2020. Avec Jean, nous parlerons du rôle de l'entreprise pour changer la société, de la nécessité de changer de paradigme et comment les entreprises pourraient s'inspirer de celle de l'économie sociale et solidaire pour opérer leur transformation. Vous verrez, c'est passionnant. Je laisse place à ma conversation avec Jean Moreau. Alors, off we go. Bonjour Jean. Bonjour. Euh, merci d'avoir euh, accepté d'être au micro euh, d'Off We Go aujourd'hui. Je suis vraiment ravie parce que je sais que vous êtes très sollicité.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: Merci. Alors, vous avez un parcours, alors, je ne sais pas si on peut dire atypique, mais en tout cas euh, très inspirant. Euh, et vous avez une vie bien remplie, alors est-ce que vous pouvez euh, vous présenter et nous expliquer un peu ce parcours
1: Alors je sais pas s'il est atypique, mais en tout cas oui, il y a un moment où il y a une sorte de point de rupture, parce que moi aujourd'hui j'ai 37 ans, j'ai commencé ma carrière à, à, à l'âge de 24 ans euh, dans la finance, en banque d'affaires, après un parcours en école de commerce à l'ESSEC, et puis à, à Sciences Po en affaires publiques, pour déjà mettre un peu une touche très générale dans mon parcours, qu'on retrouve un peu dans Phoenix d'ailleurs, mais tout ça pour dire que j'ai commencé chez Merrill Lynch en fusion acquisition euh, dans, 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 dans une structure assez euh, formatrice, exigeante mais aussi un peu caricaturale de ce que peut être le capitalisme dans toute sa splendeur. Et donc tout ça m'a rattrapé et à l'âge de 30 ans, je voulais pas euh, j'étais très content du, de la formation que je recevais, des conditions matérielles, du prestige, du métier et puis de, du côté assez stratégique et assez grisant de l'univers de la banque d'affaires qui est toujours un peu feutré, un peu confidentiel et, et plutôt euh, qui avance vite et plutôt bien. Mais je, je trouvais que ça manquait de sens et donc euh, à l'âge de 30 ans, j'ai quitté ce, ce confort-là et tout ce qui va avec pour euh, tenter de rejoindre et de créer une entreprise qui est devenue Phoenix. Mais voilà, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat social avec la volonté d'avoir du sens et de faire de mon quotidien professionnel un, un levier d'impact social-environnemental et, et d'aligner un peu mes valeurs personnelles et mes engagements euh, dans ma vie de tous les jours.
0: Et la transition entre la banque d'affaires et l'économie sociale et solidaire n'a pas dû être évidente. Enfin, comment vous avez vécu ça
1: elle était simple ni pour moi, ni pour mes proches, euh, les voilà, <rire> la la familles, les parents, les copains de promo ou les, ou les collègues de travail chez Mary Lynch dans l'univers bancaire qui comprennent pas pourquoi, comme ça on quitte tout un peu du jour au lendemain, même si en réalité c'était pas du tout un, un pétage de câbles, mais c'était plutôt une prise de conscience rampante, donc ça c'était pas simple, après euh, de, de l'autre côté l'arrivée dans l'économie dans dans sociale et solidaire n'était pas simple non plus parce que moi j'avais quand même la casquette de, de banquier d'affaires, donc... Euh, Toujours un peu de soupçon sur est-ce que c'est pas un loup déguisé en agneau et qu'est-ce qu'il vient faire dans cet univers alors qu'il vient d'un truc très différent. Et puis, euh, et puis par ailleurs, pour, pour raconter vraiment un retour d'espoir en aussi c'est sûr que quand on avance dans la vie comme ça et qu'on commence après à prendre des engagements euh, financiers sur des emprunts, un train de vie, un confort, etc., bah, quitter un, un salaire confortable pour repartir à 30 ans avec peut-être des projets de famille, etc., dans, dans, dans l'incertitude de l'entrepreneuriat et repartir à zéro, sans salaire, sans revenu. Ce n'est pas, pas sécurisant, ce n'est pas confort, non. et il faut que tout le monde soit à l'aise avec ça. Donc euh, voilà, moi j'étais content de le faire, et avec le recul, je n'ai aucun regret, mais c'est sûr que c'était un peu un, un saut dans le vide.
0: Oui, j'imagine. Et alors, c'est une question que je pose à, à tous mes invités, mais est-ce que vous vous souvenez à quand remonte alors, le déclic, et si ce n'était pas un déclic, quel a été le processus euh, qui vous a amené à, à vous engager dans, dans ces sujets d'économie sociale et solidaire ou de, de développement durable
1: Moi, ce que je peux dire, c'est que mon vrai driver, c'était la quête de sens qu'encore une fois, il n'y a pas eu de déclic du jour au lendemain, que, au fur et à mesure des années, au bout de 3, 4, 5 ans, je trouvais que j'avais fait un peu le tour du métier de banquier d'affaires, mmh. même s'il si est très complet et, et qu'il euh, qu évolue. Mais bon, j'avais le sentiment que je stagnais un peu et surtout, je ne me retrouvais plus euh, dans... chez les clients que je servais. Je ne me projetais pas dans les managers qui m'entouraient et, euh, et je ne voulais pas finir... Euh, à faire fusionner des, des, des entreprises de la défense et à rentrer dans, ce, dans cette dimension-là. Donc, moi, euh, ouais, c'est ça. C'était peut-être aussi le... commencer à me projeter dans qu'est-ce que je raconterai à mes enfants dans 10, 20, 30 ans. Est-ce que je serais fier de leur dire que oui, j'ai bien gagné ma vie, et, oui, j'ai mis des bonus de côté et, et, et oui, je suis dans une boîte assez, euh, assez emblématique, mais que moi, bon, là, je n'avais rien créé pour eux d'intéressant. Donc, euh, plus, et, plus la volonté aussi d'avoir un parcours un peu plus atypique, qui sorte un peu du lot je ne voulais pas être le énième mouton de la promo qui va faire du conseil en strat, de la banque d'affaires, de l'audit, du marketing, même si tout ça c'est des métiers tout à fait respectables. Je me disais, ben moi j'ai envie d'avoir une trajectoire plus atypique, d'avoir une vie un peu plus sexy, même si elle sera peut-être plus chaotique, mais en tout cas de sortir du lot et de prendre des risques et de, de vivre un truc plus intense. En fait. Moi je me rends compte que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était assez intense. Mm -hmm. Et donc le confort du salariat au bout de 5-6 ans, quand on commence à avoir une réputation établie et que on, on se... ouais, ça m'allait pas <rire> voilà. j'avais besoin de me secouer un petit peu
0: et alors comment l'idée de Phoenix est venue parce que je suppose que la version qu'on connaît euh, actuelle n'est pas venue euh, du premier coup donc euh... non. comment alors, tout ça s'est
1: passé, passé déjà on est deux donc euh, rendons à César ce qui est à César on était même trois au départ à l'origine on, on, a, on a perdu un cofondateur en cours de route euh, pour plein de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas <rire> Euh, mais il a sa part de mérite dans l'aventure quand même. Et donc, euh, on a fini à deux, assez vite. Et donc, Baptiste Corval, mon associé et moi, on, on voulait euh, créer un, un projet, un produit qui avait un impact positif. Après, on était, j'ai envie de dire qu'on était quasiment agnostique sur le secteur sous-jacent. Et donc, on aurait pu se retrouver à faire un projet dans l'éducation pour tous, dans le bien vieillir, dans le vivre ensemble, dans... Euh, la solidarité au sens large. Le gaspillage alimentaire, je ne veux pas vous dire, ça serait mentir que de dire que c'est un truc que j'ai deep down en moi depuis que j'ai 5 ans et que <rire> tous les matins, je, je mange le pain rassis de la veille, donc c'est pas vrai. Et par contre, on, on, a, on a regardé comme ça plusieurs, plusieurs zones, plusieurs marchés ou plusieurs, plusieurs secteurs sur lesquels il me semblait y avoir un besoin qui était identifié. Et quand on a vu celui du gaspillage alimentaire, on s'est dit bah, c'est assez complet, parce qu'il y a à la fois une dimension écologique, environnementale, sociale avec aussi un levier économique, puisqu'on crée de la valeur, on y reviendra, et puis avec du digital en transverse, donc ça nous paraissait super complet, sur un marché qui était porteur, avec des gros volumes en jeu. Et par contre, effectivement, le produit en lui-même, il a évolué beaucoup, parce qu'au départ, létat salle de départ, ça a été plutôt de chez le consommateur, donc on se rendait compte qu'on partait en vacances ou en week-end prolongé, avec des frigos pleins, mm -hmm. et que donc on, on était amené parfois à jeter deux, trois tranches de jambon, des yaourts ou quand on revenait le week-end, on se trouvait que dans le bac à fruits et légumes, il bah, y avait des bananes pourries et des mm -hmm. pommes pourries. Y... Et donc, on se disait, bah, c'est bête, ça, c'était le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'était quand on fait un... L'époque, on était encore jeune, on faisait des, des soirées ou des apéros ou des dîners, et puis il restait toujours des trucs en fin de soirée qu'on qu ne voulait pas jeter. Donc, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, maintenant, avec le digital, en 2013-2014, de créer une appli assez simple d'usage qui lève un peu tous les freins organisationnels à la, à la solidarité et qu'en trois clics, on puisse soit revendre les invendus qu'on a chez soit à son voisin de copro pour 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. Soit les données au SDF ou à l'association du quartier. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et puis, pour plein de raisons, ça a fait des pivots. Et ça a atterri sur, un... historiquement, un métier qui était plutôt B2B. Et que maintenant, on est en B2C. Donc, on revient au consommateur.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Phoenix un peu plus en détail et, et les diverses activités euh, autour, euh, autour de la société
1: Oui. C'est dans mes cordes, je l'ai fait, un... je... la bon. <rire> fait un paquet de fois, donc je vais, je vais essayer de, de, de le présenter différemment. En tout cas, ce, ce qui est sûr, c'est que l'intuition de départ n'a pas changé, à savoir qu'on veut utiliser le digital, les solutions numériques pour réduire le gaspillage alimentaire, vider les poubelles et faire en sorte qu'on arrive au zéro déchet alimentaire. Et pour ça, on a créé, euh... bon, en fait, on a créé trois outils techno. Le premier, c'est un, un, un outil qui s'appelle Phoenix Date, qui va aider les magasins à, à repérer les périmées dans les rayons. Donc il va alerter les chevaux de rayon quand il y a un, un, un yaourt ou une tranche de jambon ou euh, une conserve qui arrive proche de la péremption. Donc ça c'est la première brique de service de Phoenix. Une fois que le, une fois que le produit quasi périmé, en dehors de la charte fraîcheur disons, il est repéré, on le bascule dans, dans le circuit de valorisation. Et le, le premier c'est la revente accélérée au consommateur, à prix cassé. Donc on le met sur l'application Phoenix, qui va revendre à petit prix les invendus à tous les consommateurs. Donc vous pouvez télécharger, euh, les auditeurs peuvent télécharger l'application Phoenix sur tous les stores et puis racheter à prix cassé les invendus des commerçants autour de chez eux. Et, dans un, et la troisième brique techno de notre, service, de notre suite de service Phoenix, c'est une plateforme B2B qui connecte les magasins et les assauts caritatives. Donc euh, on repère le périmé, ce qui est quasi périmé, on le revend, ce qu'on n'a pas rendu, on le donne à des assauts comme euh, la croix rouge la banque alimentaire, les restos du cœur, le secours populaire ou le secours catholique. Et le but c'est qu'à la fin, avec ces, ces canaux-là, on, on ait vidé les poubelles et on est euh, atteint, nos clients est atteint le zéro déchet alimentaire.
0: Et vous avez aussi maintenant des magasins euh, en propre et Ouais,
1: euh, ouais, ouais. Alors, ça, c'est pour la partie Phoenix que je viens de décrire. Et à côté de ça, dans, sur la route de Phoenix, on a, créé, on a fait ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on a créé une boîte au sein de la boîte et donc on a créé une fille, une, 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 une structure euh, filiale qui est, pas, euh, qui est beaucoup moins tech, tech que Phoenix dans l'ADN, qui a un réseau de magasins physiques à l'ancienne, traditionnel, un réseau de distribution qui s'appelle les épiceries Nous Antigaspi nous NOUS, et donc aujourd'hui on a 13 magasins dans l'ouest de la France, mais il y en a 3 à Paris, Paris 14e, Montparnasse, Paris 19e, et puis euh, dans le 17e, vers la place de Clichy. Et euh, ce sont des magasins classiques, un peu comme un format franc-prix, BioCebon ou BioCop, dans lesquels on revend des produits qui sont hors calibre, difformes, moches, fin de promo, vieilles références, et qui sont vendus à prix cassé. Donc c'est une sorte de, de dépoussiérage, de réinvention du déstockage.
0: Alors comme vous savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions positives autour des objectifs de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel objectif de développement durable Phoenix participe et quelle est votre vision de cet agenda 2030 des objectifs de, de développement durable
1: moi, je trouve que c'est un super cadre de référence qu'on utilise souvent dans ce qu'on appelle la tech for good ou, ou l'impact positif. C'est un cadre qui vaut, qui, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a le mérite de faire autorité et de, de poser les bases. Donc nous, on se raccroche aux objectifs 1, 2 et 12. Le 1 étant réduction de la pauvreté, le 2e étant fin zéro et le 12e ayant entré à tout ce qui est consommation responsable. Donc ça, c'est nos, nos, trois, nos trois ODD euh, socles, disons. Et après, euh, par, par rebond, on travaille sur les inégalités, on travaille sur, euh, sur la préservation de la planète aussi, sur le climat. Mais c'est plus indirect. Donc les, 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 voilà, les, les trois piliers forts, c'est 1, 2 et 12.
0: Merci. Alors, quelques chiffres. Phoenix sauve 120 000 repas chaque jour, soit 50 tonnes de déchets évités au quotidien. Et j'ai vu aussi sur votre site que le gaspillage alimentaire coûte chaque année plus cher que le trou de la sécurité sociale. Et que selon l'ADEME, l'agence de, de transition écologique, le gaspillage alimentaire coûte 16 milliards d'euros chaque année. C'est des chiffres qui donnent un petit peu le, le mmh. vertige. Alors quelles sont les, les causes et, et, et comment on lutte contre, contre ça
1: Je confirme ces chiffres et j'ajoute que c'est moins connu mais il y a aussi un enjeu environnemental et climatique puisque si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus gros producteur de, de gaz à effet de serre derrière les états unis et la Chine. Donc il y a aussi un enjeu climatique qui est, qui est dingue, puisqu'un tiers des produits sont, ne, ne trouvent jamais preneur en fin de chaîne et sont détruits ou incinérés. Euh, et donc, euh, bah, c'est nous ces ces chiffres-là qui nous ont fait euh, nous révolter. C'est de là qu'est née notre, notre révolte entrepreneuriale, mmh. quand on a compris qu'en fait, évidemment dans la distribution, parce que c'est un coupable facile, on a du gaspillage. C'est quasiment, euh, ça dépend des magasins, entre un hypermarché et un magasin de proximité, mais ça va être entre, entre 1,5 et 3% des produits qui sont dans les rayons qui finissent à la poubelle. Mmh. donc ça c'est par là qu'on a pris le truc et en fait on s'est rendu compte plus on creusait que du gaspillage il y en avait tout au long de la chaîne du champ jusqu'à l'assiette et donc chez le producteur agricole, chez le transformateur un Danone, un Nestlé, un Innocent qui font des mmh. fruits, ou des yaourts ou des jus de fruits il y en a dans le stockage, dans la logistique dans la distribution évidemment on en a parlé et chez le consommateur aussi il y a quasiment 40% du, du gaspillage qui est chez le conso donc chez vous et moi dans les frigos mmh. ouais. voilà donc euh, ça a été un enjeu pour nous, le fait que ait... les chiffres que vous avez rappelés en ouverture, c'était à la fois une opportunité, parce que c'est un marché qui est énorme du coup, et à la fois c'était un défi, parce que du... on pouvait se perdre à faire de la lutte anti-gaspi dans la distribution, dans la restauration collective, dans les cantines scolaires, et donc il a fallu qu'on choisisse nos batailles, et on a passé deux ans à, à simplifier Phoenix et à, et à mm -hmm. se focaliser sur un secteur.
0: Et vous avez développé ce modèle en, en dehors des frontières, puisque vous avez euh, maintenant des filiales, euh, je crois, en Espagne, Italie et, et Belgique notamment. Euh, alors, quelle est la maturité de ces, ces pays sur, euh, sur la question du, du, du gaspillage alimentaire Je ne sais pas, par rapport à la France, est-ce que la France est mieux placée ou pas Alors, je sais qu'on a une loi euh, anti-gaspillage, est-ce euh, que c'est le cas ailleurs
1: Pour une fois, la France est en avance sur un sujet, donc euh, bravo, on peut s'en féliciter. Exactement. On peut, on peut se faire un petit cocorico. <rire> la France a de l'avance pour deux choses, pour deux raisons, enfin pour trois raisons, je dirais la première, c'est parce que la, le, 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 le politique a pris le sujet à bras le corps en amont euh, par rapport à tous les voisins européens, avec deux dispositifs. Une, euh, une fiscalité incitative qui fait que, en, en réalité, donner des invendus, ça rapporte, en tout cas, ça limite la perte et c'est plus avantageux que de détruire, mmh. puisqu'on est une entité qui donne un, un carrefour, un franc prix, un, un avis clair qui donne ses invendus il peut récupérer jusqu'à 60% de la valeur en, stock, en réduction d'impôts. Pour l'impôt sur les sociétés. Donc, il euh, y a un avantage fiscal à donner. En, donc, ça, c'est une loi qui date de la loi Coluche des années 80. Mmh. En plus de ça, il y a eu un deuxième levier réglementaire. Ça, c'est plutôt une carotte, ce que je viens de décrire, une carotte fiscale pour récompenser les bons élèves. Et à côté de ça, le législateur est venu taper sur euh, les doigts des mauvais élèves avec la loi Garot en 2016-2017, qui interdit la destruction des invendus dans la grande distribution, sous peine d'une amende qui pelait jusqu'à. Euh, au départ, c'était 3750 euros, et maintenant, ça monte jusqu'à 10 000 euros par infraction. Donc, si, grosso modo, si y a un magasin est contrôlé par la répression des fraudes et qu'on constate dans ces dans poubelles des produits non périmés en destruction, alors on est, le coup, on est, on est sur le coup d'une amende ponctuelle de 10 000 euros. Donc voilà, ça c'est le, le la première raison pour laquelle la France a de l'avance, ce cadre réglementaire et fiscal. La deuxième chose, c'est que le sujet est monté en, en haut du, de l'agenda stratégique et, et, et médiatique. Et donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bruit médiatique autour du gaspillage alimentaire, autour des solutions... Et, euh, et donc dans les consciences ça a été bien éveillé ça a été bien évangélisé mmh. et puis la troisième chose c'est qu'il y a aussi pas mal d'acteurs en France mine de rien et que donc à la fois les grands clients, les grosses locomotives de la, de la distribution, les carrefours les casinos, les, les Auchan ont, le ont pris le sujet à cœur et ont, et ont avancé et, euh, et puis il y a des acteurs comme nous qui ont émergé donc euh, je pense que l'écosystème au sens large a un gros temps d'avance et que tout le monde avance dans la bonne direction et quand je compare à aux autres pays, c'est clair qu'il y a une vraie, vraie, vraie distinction. Et on a, je pense, facilement 3-4 ans d'avance.
0: C'est plus compliqué, euh, la mise en place euh... En
1: tout cas, le marché, est beaucoup moins, ouais, le marché est moins mature, ce qu'on appelle mmh. dans la startup le, le time to market. Mmh. Euh, si on s'était lancé il y a 3 ans ou 4 ans en Espagne et au Portugal, on serait cassé les dents. Ça commence à venir maintenant. Donc euh, je dirais que l'Espagne 2021, c'était la France euh, quand on s'est lancé quoi, en 2015 2016
0: mmh. Et vous avez aussi euh, d'autres engagements en parallèle de, de Phoenix. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Donc Phénix, ça me prend quand même le plus, le plus clair de mon temps. Hein, parce qu'on on on a une boîte qui a bien grossi, on est 200. Mais effectivement, sur la base du succès de Phoenix ou du début de succès, du, du début de succès de Phoenix, on, on m'a proposé de prendre la tête avec Eva Sadoun de deux réseaux qui ont fusionné. Donc euh, je vais y revenir. Mais il y a un réseau qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs sociaux le Move qui est un réseau qui a 10 ans et qui ressemble tous les pionniers de l'écologie et de l'entrepreneuriat social à un impact positif et puis un réseau plus récent qui s'appelle Tech for Good France qui réunit toutes les startups digitales avec un impact positif comme les back market les recyclables Microdon, etc et donc ces deux mouvements ont fusionné pour créer un mouvement qui s'appelle le mouvement Impact France donc je co-préside avec Eva Sadoun de l'ITA.co et qui réunit maintenant tous les entrepreneurs qu'ils soient high tech ou low tech qui ont voulu mettre au cœur de leur réacteur justement les ODD. Et euh, créer des entreprises, des structures, ça peut être d'ailleurs des assos, des coopératives, des mutuelles, peu importe le statut juridique qu'il y a derrière, mais qui, euh, qui envisagent, enfin qui, qui veulent faire autre chose que juste du profit et du, du dividende, mais qui veulent s'attaquer à une problématique euh, d'utilité publique. Donc voilà ce qu'on réunit aujourd'hui, on est à peu près en un peu plus de 1000 adhérents et ça doit grossir euh, assez vite.
0: Et donc est-ce que vous pensez que la, la technologie sera une des, une des solutions pour euh, répondre à la, à la crise qu'on traverse et, et permettre la réalisation des ODD
1: bah, moi, je ne je suis, suis pas un ayatollah de la tech parce que Phoenix est né dans une approche plutôt low tech. Au départ on, faisait, on, au départ, on faisait la mise en relation entre les magasins et les assos caritatives. Et donc, ni les magasins, ni les assos, ni nous d'ailleurs, on était prêts à tout digitaliser. Donc, on a fait ça plutôt à, à la mano et au téléphone et ça marchait bien. Mm -hmm. Ça, c'est ce que j'en retiens. Donc, on peut, on peut très bien lancer un projet avec zéro tech et puis le, y venir par la suite. Donc, la tech n'est pas une fin en soi. En revanche, euh, ce que je constate, c'est que pour changer d'échelle... Pour euh, avoir un impact euh, qui scale, comme on dit en anglais, ou pour pouvoir notamment mmh. le déployer à l'étranger, c'est probablement le. La tech est probablement le meilleur moyen de, de, de passer des caps, quoi, et d'aller vite. Si on avait, euh, nous on l'a vécu, si on était resté en mode artisanal avec des chefs de projet, des, des, des listings Excel et puis euh, des carnets de commandes, on aurait pu grossir, mais jamais aussi vite. Ouais, Donc, ça va être euh, un accélérateur. Un accélérateur.
0: Alors si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous, vous croyez beaucoup au rôle de l'entreprise pour, euh, pour changer la, la société. Mmh. Alors je dois dire que je suis assez euh, d'accord avec ça aussi. Alors est-ce que vous pouvez euh, me dire si selon vous, euh, finalement, les sociétés à impact positif euh, devraient devenir une norme, euh, devraient devenir obligatoires Est-ce bah, que pour vous, c'est l'avenir des entreprises
1: J'en suis convaincu, c'est juste que pour l'instant, on est encore dans pionniers. pionniers. Euh, et on n'a pas encore passé le cap de polliniser l'économie classique. Mmh. Donc on, on est en train de montrer, on n'est pas, pas, pas nouveau. Hein. Il y avait déjà une première génération d'entrepreneurs dans les années 70-80 qui ont créé des grosses entreprises à, à impact positif. Donc euh, des groupes comme Unicité, le groupe Ares, le groupe SOS, le Vitamin T, même la Croix-Rouge quelque part, ce sont des pionniers de l'économie à impact positif. Et après a émergé une nouvelle génération d'entrepreneurs dont j'estime faire partie et qui ont mis le, vraiment l'impact au cœur de leur réacteur. Et je pense que pour le coup, on est en train de démontrer à quelques-uns que ambition, croissance, euh, rentabilité ne sont pas antinomiques avec l'impact, bien au contraire. Et que parfois, ça fait des très belles boîtes quand on, a, on, quand on marche sur deux jambes, et qu'on a à la fois une jambe de startup classique, mais un supplément d'âme qui est lié à la mission. Mm -hmm. Et donc voilà, il manquait ça. Je pense qu'il manquait quelques preuves de concept. Il manquait quelques success stories. Mm -hmm. Et donc ça, de mon point de vue, c'est en train d'être réglé. Et par contre, ce qui manque, c'est euh, des ETI, des entreprises E.T.I. De intermédiaires, qui fassent leur transition, mmh. ou des grands groupes. Alors, on avait Danone, mais il vient d'arriver mmh. des milliards. <rire> ça ne veut pas dire que tout est à, est à jeter, au contraire. Euh, on est content nous, d'avoir accueilli au Mouvement Impact France des entreprises comme Biocop, comme la Maïf, comme Le Bon Coin. Donc voilà, il commence à y avoir des gros mastodontes quand même. Biocop, c'est quasiment 700 magasins et un milliard d'euros de chiffre d'affaires. La Maïf, c'est une belle boîte aussi, donc... Euh, voilà, on est en train de transformer ce truc-là, mais tant qu'on n'aura pas une, deux, trois, quatre, et puis bientôt 40 entreprises du CAC 40 emblématiques, on restera, ouais. euh, on restera minoritaire. Donc c'est l'enjeu des prochaines années, mais je pense qu'à terme, ça sera une norme.
0: Alors justement, selon vous, voilà, quelles sont les, les valeurs ou les processus, je sais pas, mode d'organisation ou même business model qui pourraient être transposables aux entreprises dites euh, classiques ou au moins dont elles pourraient s'inspirer pour, euh, pour pouvoir opérer cette, euh, cette transformation
1: nous, euh, la vision qu'on développe au mouvement Impact France, c'est qu que l'impact devient un mot à la mode et presque du coup, euh, comme tout mot à la mode, il peut être un peu galvaudé. Mmh. Donc, on a fait attention à ça. Et donc, on propose nous une définition qui est, est bâtie sur quatre, euh, quatre piliers. Le premier, c'est que pour être une entreprise d'un impact positif, il faut avoir évidemment un impact social clair, démontrable et quantifiable par, mmh. des, par des ce qu'on appelle des indicateurs extra-financiers, mmh. idéalement certifiés par un tiers de confiance d'ailleurs plutôt que auto déclaratif. Le deuxième pilier, c'est l'impact environnemental et donc en rapport avec euh, le, le, le bilan carbone et comment on peut prouver qu'on est carbone, carbone neutral, comme on dit en anglais, ou même euh, en net carbone positif. Le troisième, et ça c'est moins connu, mais nous on insiste vachement là-dessus, c'est le, le, le troisième et le quatrième, c'est plus des piliers internes, c'est partage du pouvoir et partage de la richesse. Mmh. Et c'est là que je pense que les, les entreprises classiques ont le plus de travail. Le partage du pouvoir c'est de sortir des modes de gouvernance euh, traditionnels, historiques, très, très dirigistes euh, très relations patronat-salariat et euh, patron-syndicat euh, patron-employé euh, et très vertical quoi. Donc nous, on est, je pense que c'est une tendance de fond mais on, on, on promeut des modes d'organisation plus horizontaux euh, plus dans la co-construction dans la collaboration plus, <coughs> plus en coach qu'en qu 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 chef quoi. et puis après ça c'est plutôt pour le partage de la gouvernance en créant euh, aussi des comités de parties prenantes, en associant les salariés à toutes les décisions etc. Et puis après là encore je pense que les boîtes classiques ont du travail sur le partage de la richesse, donc le quatrième pilier et c'est comment on répartit la valeur, le capital euh, un peu plus équitablement entre les, les entrepreneurs le fondateur, le patronat les investisseurs, les actionnaires financiers et puis les salariés qui créent la valeur quand même au quotidien donc euh, voilà, on essaie de converger vers, vers un, un tiers, un tiers, un tiers et pas que la valeur soit confisquée dans les mains de quelques actionnaires. Et je pense que là aussi, il, faut, il y aura, à mon avis, long way to go avant de, avant de changer les, les mentalités dans le monde de la finance et de l'investissement.
0: C'est clair, mais c'est fondamental en même temps, parce que ouais. ça aussi, c'est un accélérateur de, du changement. Mais comment on les incite enfin voilà, Comment on les motive à accélérer le mouvement
1: <rire> bah, Je pense qu'ils n'ont pas le choix, c'est enfin, un truc que je dis souvent mais je vais le redire, à mon avis il y, y a plein de planètes qui sont en train de s'aligner, la première c'est euh, la bataille des talents, donc si les grands groupes ne veulent pas perdre des talents, ils, sont obligés de, ils vont devoir démontrer qu'ils qu ont un minimum de vertu, qu'ils ne sont pas là pour euh, spoiler les biens communs et, et mmh. faire monter un cours de bourse jusqu'à jusqu la lune, donc ça c'est la première chose, c'est comment attirer les générations actuelles et puis surtout les futures générations, qui sont toutes en attente de contribuer à quelque chose de de mieux, to make the place, uh, make the world a better place. La deuxième chose, c'est je pense les consommateurs, euh, les consommateurs eux-mêmes, qui sont aussi en attente de, de, de produits plus euh, responsables, plus bio, plus circuits courts, plus euh, seconde main, réemploi, économie circulaire, anti gaspillage. Euh, et, et donc je pense que les consommateurs maintenant vont pouvoir sanctionner les entreprises qu'elles ne souhaitent plus voir dans les rayons et qu'elles ne veulent plus, avec euh, plus contracter, même en tant que banque, en tant que, que, que je sais pas, mobilité, etc. Donc le, 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 je pense que les consos ont compris que la carte bleue était une, comme mmh. un bulletin de vote et donc si les entreprises ne veulent pas perdre leurs clients, il va falloir qu'elles envoient des signaux forts et des actions concrètes Troisième chose après les, après les talents et, et les clients, ça sera les financements puisqu'il y a une mode comme on l'a dit sur l'entrepreneuriat impact mais il se passe la même chose dans le monde de la finance à peu près sur les mêmes ordres de grandeur en termes de de, de masse entre des pionniers et puis la masse dominante mais il y a une tendance de fonds qu'on peut panier sur tout ce qu'on appelle la finance verte, la finance responsable, la finance solidaire, l'impact investing, l'ISG, donc la finance socialement responsable, l'ESG le, le ou l'ISR, pardon, <rire> l'investissement socialement responsable. Donc voilà. Et ça, moi, je le vois concrètement à travers l'expérience Phoenix. Il y a sept ans, quand on voulait lever des fonds, il n'y avait rien. Et maintenant, le rapport de force est complètement inversé et nous, on reçoit trois ou quatre demandes de contacts de fonds d'investissement alors Parfois très focus impact, mais parfois des fonds très traditionnels qui se mettent à regarder de très près les boîtes à impact positif. Donc euh, voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est euh, si les boîtes veulent survivre et conserver des talents de qualité, des consommateurs fidèles et puis des financements long terme, il va falloir mmh. qu'elles euh, qu avancent. Euh, ça sera fait idéalement euh, de façon consciente et, et proactive, et à défaut, ça sera, ça sera subi par, par les grands dirigeants parce que sinon ils vont perdre.
0: Ouais, c'est une question de pérennité. Voilà, c'est ça. Donc, on va m'y anticiper. <rire> Exactement. Euh, alors, Fenix connaît une belle, une belle croissance avec... Euh, vous avez des levées de fonds, euh, un développement à l'international, comme on, on l'a dit. Alors, comment garde-t-on euh, l'engagement de départ euh, et les valeurs euh, à mesure qu'on grandit et finalement qu'on atteint une taille euh, critique où je suppose qu on, voilà, quand on devient 200 personnes, pour vous en tant que cofondateur, mmh. vous ne pouvez pas être impliqué dans tout et, et, et c'est normal donc, euh, comment on garde cet engagement intact et finalement comment on allie voilà, croissance et, et business positif
1: je pense que c'est le principal défi en tout cas moi c'est ce qui m'a été le plus, le plus compliqué avec euh, tout de même un, un disclaimer c'est que quelque chose qui nous aide en tout cas c'est que dans les entreprises à impact et dans les entreprises à mission comme Phoenix, bah, justement la mission est un, est un bon euh, driver de motivation au quotidien et c'est un bon ciment pour l'équipe parce que bon, ça fait un filtre à l'entrée on, on attire des gens qui viennent pour les bonnes raisons qui, et qui viennent pas là pour euh, le salaire ou, ou quoi que ce soit donc ils viennent pour contribuer à une cause qui est très claire qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire et, et, et la solidarité donc, euh, donc ça c'est une première chose, la mission nous aide à tenir dans la durée et, et, à, et à garder une culture d'entreprise et, et un alignement de, tout, de tous les employés la deuxième chose qui m'a aidé moi c'est d'avoir investi dans une équipe RH un peu tard mais, mais d'avoir fait quelques bons choix quand même parce qu'au départ, quand on grossit, on est très très euh, focalisé sur l'acquisition de clients, sur euh, la tech pour pas qu'il y ait de bugs sur l'application, sur la plateforme. Donc on investit beaucoup dans des devs, des CTO. On veut faire grandir la marque et donc on fait, de la, on fait de la communication, des médias, etc. Et puis souvent, on a tendance à sous-estimer l'importance de la structure RH qu'il y a derrière. Je ne vais pas vous contredire. <rire> et donc nous, on a eu, voilà, on a fait, on a, fait, on a assez vite mis une équipe de 2 puis trois, puis 4 maintenant ils sont cinq euh, l'équipe RH pilotée par euh, une personne qu'on est allé chercher chez Le Bon Coin qui s'appelle Pauline Barnouin qui a fait un super travail et qui continue de le faire. Donc voilà, c'est important d'investir sur, ces, sur ce pilier-là et, euh, et d'être très, très vigilant sur les recrutements. Donc euh, moi, je pense qu'au début, j'ai lâché un peu vite les recrutements en me concentrant sur les recrutements clés. Et maintenant, j'essaie d'avoir un regard quand même sur... Euh, alors, pas de tout le monde, hein, parce que je ne peux pas être dans 25 entretiens par semaine, mais...
0: c'est compliqué. <rire> mais
1: euh, voilà, d'essayer de, de, de s'assurer de, de que l'esprit initial
0: est préservé. Bien sûr. C'est vrai qu'on oppose souvent euh, performance sociale, et environnementale et, et, et profit. Mmh. Alors comme on l'a vu, vous l'avez mentionné avec le départ d'Emmanuel Faber, euh, il y a récemment l'opposition entre euh, finalement les attentes des, des investisseurs qui ont une vision euh, court-termiste et, et les enjeux socio-environnementaux qui sont plus euh, sur du, euh, du long terme. Ce n'est pas forcément facile pour un, un président de société d'opérer une, une transformation euh, en profondeur. Est-ce que vous pensez que le modèle de l'entreprise... Euh, mission est touchée à travers ce, ce type d'événements avec l'éternel combat entre l'économique et, et le social où, euh, enfin, Comment tout ça peut s'articuler selon vous
1: bah, Je suis content qu'on en parle parce que je trouve que ce n'est pas un, un épiphénomène. Bon, je sais que je ne veux pas prendre parti parce que je, je crois comprendre que sur le cas en question, il y avait à la fois des, des dissidences internes sur les modes de management et puis, et puis il y avait aussi des actionnaires sûr, activistes. Bien. Donc C'est toujours compliqué de savoir mmh de démêler le vrai du faux et de savoir ce qui relève de, des choses. Mais en tout cas, moi, pour moi, il a quand même fait le plus dur, Emmanuel Faber. C'est-à-dire qu'il a porté ces sujets-là au plus haut niveau dans un groupe du CAC 40 emblématique, avec une marque iconique. Donc effectivement, ce n'est pas allé au bout. La transformation, est pas enfin, elle est en cours. Il ne faut pas, faut pas être définitif, mais ça a pris un peu de plomb dans l'aile. Mais par contre, ça aura fait du bruit. Il aura, il aura ouvert euh, la voie à d'autres. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est de nous montrer que c'est pas c'est possible qu'une boîte du CAC 40 peut devenir entreprise à mission, qu'elle peut le mettre dans ses statuts, que ça peut être porté, et que qu'à qu quelques ajustements après, ça peut passer. Donc, pour moi, l'expérience voilà, je je, reste positive, et il, a, il, a, il aura ouvert la voie en pionnier, et, et j'espère que derrière d'autres vont s'engouffrer dedans.
0: Mmh. Ouais, il a eu le courage managérial de mettre ses sujets sur le devant de la scène. Soit... Oui, ouais, de prendre des risques pour sa ouais, carrière, risques, pour,
1: son, hein. pour son statut de, de CEO, etc. Donc, mmh. euh, il, a, il a eu du courage.
0: Mmh. Alors vous êtes certifié Bicorp et vous avez l'agrément la, ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors j'ai plusieurs questions autour de ça. Alors pourquoi avez-vous décidé d'avoir ces labels et en quoi c'était important pour vous Est-ce que vous les recommandez et qu'est-ce que le processus de, de certification vous a apporté
1: Alors on a deux labels, effectivement on a un label Bicorp qui est, qui est un label assez complet Holistique pour dire un terme technocratique. Et en fait, ce qui va, qui va scorer la boîte sur 200 questions, 280 questions, qui vont de l'égalité homme-femme jusqu'à la diversité, jusqu'à la politique de handicap, jusqu'au transport, comment on rémunère les vélos, la mobilité douce, etc. La gestion des déchets au bureau, euh, quel type de, de matériel informatique on utilise, du réemploi, de la seconde main, etc. ou du neuf. Mmh. Donc, c'est bon, c'est bref, tout ça pour dire que c'est un, un gros travail. Nous, ça nous a pris 6 mois de passer au clip de 220 questions, 280 questions. Et à la fin, on est labellisé. Enfin, on a, on a une note sur 120. Il faut avoir minimum 80. Et puis après, il faut ça. Il faut être certifié, tous les, recertifié tous les 3 ans avec une dynamique de progrès mmh. continu. Donc, euh, si on a eu 80 la première année, il faut avoir plus euh, 3 ans après.
0: Oui, c'est pas à qui a vie, quoi. Non. Mmh. Et
1: donc, ça, c'est très complet. Pour être transparent, c'est un peu lourd. C'est parfois même un peu cher pour des petites boîtes parce qu'il y a quand même des frais de certification à payer à, à, à l'entité Bicorp. Mais c'est euh, une superbe carte et c'est un vrai chemin vers le progrès. Et à côté de ça, il y a un deuxième agrément que vous avez évoqué, qui est l'agrément ESUS, qui pour le coup est très très axé rémunération, lucrativité et finances, et pas du tout sur les autres piliers. Et donc là, il faut prendre, c'est un, un agrément préfectoral qui est délivré par la Directe, et ça consiste à prendre trois engagements. Le premier, c'est qui sont tous autour de la lucrativité. Donc le premier, c'est d'encadrer de, son échelle de salaire de 1 à 7, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on peut se payer que cette fois le SMIC, mais si on veut bien se payer en euh, haut de la pyramide, on peut aussi décider d'augmenter les, les salaires d'entrée. Bien sûr. Donc voilà. Deuxième, deuxième engagement, c'est que les boîtes ESUS s'engagent à ne redistribuer que 50% du, du résultat net en dividendes. Ça veut dire que les profits chaque année sont soit réinjectés dans l'entreprise pour des projets de croissance, soit donnés à des associations pour des projets d'impact positif. Euh, et puis le troisième engagement, qui est toujours dans la lucrativité limitée, c'est qu'on s'engage à ne pas être coté en bourse sur un marché réglementé. D'accord. Donc voilà, mais ce n'est pas plus contraignant que ça. Et donc les deux, les deux sont complémentaires, hein, les deux statuts, Bicorp et mm -hmm. ESUS. Et, et, et moi, je les conseille. Lesus, c'est bien parce que ça permet, de, tout en étant un statut SAS, ce qui est notre cas, de rentrer dans le champ de, de l'économie sociale et solidaire, qui normalement, statutairement, a été réservé historiquement aux assauts, aux mutuelles, mm -hmm. aux coopératives, aux et ainsi de suite. Et donc, euh, c'est un, un modèle hybride qui permet à la fois de garder une, une ADN quand même dans, de, de, de structure privée et de pouvoir pour ça lever des fonds, lever des financements et de donner les moyens de ses ambitions mais mm -hmm. qui en même temps permet d'encadrer un peu de mettre des, des garde-fous sur euh, la politique de, de grille des salaires. Le... Donc, c est, c est, moi je trouve que c'est un bon équilibre. En tout cas, nous, ça nous correspond très bien et je le recommande à tout le monde. Et Bicorp, pareil. Hein. Bicorp, en plus, il y a la force. Ce que je pas dit, c'est que c'est un label euh, mondial à l'origine américaine, mais qui a une grosse traction en Europe et que donc c'est reconnu quand on va, comme vous l'avez dit, en, en Espagne, en Italie, au Benelux, on est content de dire qu'on est Bicorp parce que là-bas, le label est connu aussi. Alors que si on va là-bas et qu'on dit qu'on est Isus, personne ne connaît.
0: Et j'imagine que le processus, euh, s'il si dure six mois, ça permet, alors peut-être pour des sociétés peut-être un peu plus traditionnelles, d'aller en profondeur et de se poser euh, oui. pas mal de, de, de questions sur euh, ouais, 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 dans les Oui, ouais, ouais, dans, de...
1: dans tous les cas, ça vaut le coup d'y aller parce que même si jamais vous n'allez pas au bout de la certification même si jamais vous avez par malheur, vous n'avez pas les 80 points parce que c'est quand même très exigeant. Hein. Mmh. Euh, ne ne serait-ce que d'avoir eu accès au référentiel et d'avoir fait ce qu'on appelle le BIA, c'est-à-dire le, le, le B-Corp Assessment, euh, rien que ça, c'est super utile. Ça, 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 se pose, ça pousse à se poser les bonnes questions. Et nous, par exemple, pour donner un exemple très concret, euh, sur la politique homme-femme, il, il y a un certain nombre de points qui sont alloués sur euh, la mise en place d'un congé paternité. Et donc, euh, on a fait, on a fait le, le questionnaire, on a dit oui. Et après, il nous demande quels sont les éléments de preuve j'ai dit bah voilà vous pouvez prendre des références auprès de tel et tel contact c'est des salariés masculins chez nous qui ont bien eu chacun un mois et demi de, de congé paternité après la naissance de leur enfant donc vous pouvez les appeler ils disent ok mais ça ne suffit pas où est-ce que c'est marqué de noir sur blanc dans le règlement mmh. intérieur et donc rien que ça ça nous a... donc du coup on n'a pas eu des points pour ce truc-là alors que c'était en place et donc l'année d'après on l'a on l'a mis dans la
0: vous l'avez formalisé on l'a formalisé quoi mmh. ouais.
1: donc et ça je... comme ça sur plein de je cet exemple-là mais c'est comme ça sur plein de trucs et du coup, moi, c'est ça que j'en retiens, c'est que dans tous les cas, ça a un plus dynamique de progrès et ça permet de, de capter des bonnes pratiques et de mettre par écrit dans la norme ce qu'on faisait de façon un peu euh, coutumière.
0: Selon vous, quel est maintenant le, le rôle et la responsabilité des, des entrepreneurs euh, d'aujourd'hui Parce que j'ai un peu l'impression qu'en 2021, on ne peut pas créer une, une société de la même manière qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans. Quelle est euh, la responsabilité attachée à ça maintenant S'il y Il y en a une, il y en a une. <rire>
1: moi j'estime qu'on peut plus se poser les... on peut plus enfin on peut plus parce que c'est pas souhaitable de monter une boîte pour monter une boîte et de pas se poser la question de du why quoi de pourquoi et je pense que si la seule réponse enfin il y a 10 ans il y a 15 ans et c'est toujours valable aujourd'hui le... le fait de gagner de l'argent est un bon un bon levier de motivation c'est-à-dire je veux devenir multimillionnaire et à part être trader sinon je pense que l'entrepreneur est la seule façon d'y arriver euh, moi je trouve que c'est une réponse qui est plus satisfaisante aujourd'hui même si ça je comprends les gens qui partent là-dedans mm -hmm. mais voilà je... moi je pousse tous les entrepreneurs et la nouvelle génération notamment mais pas que, à se poser la question de pourquoi je crée une entreprise, qu'est-ce que je veux faire à part euh, créer de l'emploi, c'est déjà très noble, hein. créer une entreprise, c'est déjà, déjà très compliqué et très chouette, mais si en plus on rajoute la volonté de réduire un, un problème sociétal environnemental, alors je pense que la, la motivation et l'énergie, elle est décuplé, et, euh, et la fierté aussi, donc euh, je, je, je pousse tous les entrepreneurs à se poser cette question-là et à se dire, est-ce que je ne peux pas rajouter à mon, à mon projet une dimension d'impact positif et euh, ça, devra, ça va devenir, comme on l'a dit tout à l'heure, progressivement la nouvelle norme, le nouveau standard. Mm -hmm. Et on n'aura plus besoin, j'espère, dans quelques années de dire euh, « salut, je suis entrepreneur à impact », mais que, que ouais, ce sera devenu important. quelque part uh, « the new normal
0: ah ». Ben on espère. Alors c'est vrai qu'il faut, euh, bon, c'est sûr, des mesures à, à grande échelle pour, pour faire bouger les choses, et pour les faire bouger vraiment et, et, et plus rapidement. Mais c'est vrai que moi, je crois sincèrement que, le, que tout le monde a son rôle à jouer euh, dans, cette, dans cette transition et qu'en tant que citoyen, et on l'a dit tout à l'heure, en tant que consommateur, euh, avec sa carte bleue, euh, on peut décider de où on met notre, euh, notre argent et ça, ça peut euh, avoir un vrai impact. Voilà, donc les gestes individuels peuvent... Euh, Influencer des marques, euh, par exemple. Donc, selon vous, euh, en tant que citoyen ou consommateur, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, pour, euh, pour changer les choses
1: Alors, moi, le secteur que je connais le mieux, c'est celui euh, du zéro déchet au sens large. Donc, euh, vous pouvez commencer par euh, refuser tout ce qui est objet en plastique, les pailles, les serviettes jetables. Les... Quand on va chercher, la chez nice, je vois, quand on va chercher, l'équipe est presque, enfin, même 100 fois plus engagée que moi et militante. <rire> qui sont nés avec ça, mais par exemple quand on, quand on va chercher euh, les plats à emporter entre midi et deux ben, on part avec un tupperware et donc on, on refuse euh, tous les plastiques qu'il y a autour d'un plat indien ou des sushis, ou de, peu importe, Et donc ça c'est déjà une première chose, donc, aller à fond vers la, dans la course au zéro déchet, au zéro emballage au zéro carton, faire du recyclage mm -hmm. ensuite ben, évidemment euh, faire de l'anti gaspillage. donc racheter des produits invendus en fin de vie, il ne faut plus avoir peur de la date de péremption il ne faut plus avoir peur du J-1 J-2 ou du J-0 parce que je pense qu'on a suffisamment prouvé que ça les produits étaient la encore largement ouais. valables. donc Je pense que ça aussi, ça va devenir progressivement une nouvelle tendance de consommation. Et que les gens vont commencer par acheter des produits en date courte à petit prix. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils auront pas trouvé ils le, prend... ils le paieront en prix fort euh, par ailleurs. Après, l'autre chose qu'on peut faire, c'est privilégier les circuits courts. C'est un peu une tarte à la crème, mais je pense qu'en consommation, c'est assez facile mm -hmm. à mettre en place. donc euh, De ne pas acheter des produits qui viennent de super loin, du quinoa qui vient du Pérou ou, de... ou des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Euh, et puis me consommer, des, consommer des, des choses de saison ne pas vouloir euh, des melons en hiver et des, et des fraises euh, au, mois de, au mois de septembre enfin, sais rien, je ne sais plus quelle est la saison des fraises mais en tout cas voilà, consommer de saison et, et, et réfréner un peu nos attentes de consommateurs et, et notre impulsion ouais. et, puis, et puis je pense aussi euh, alors je n'irai pas jusqu'à je n'irai pas jusqu'à bannir Amazon, je ne suis pas dans l'Amazon bashing, mais en tout cas essayer de, de faire jouer la préférence française et que euh, la qualité de service à peu près égale. Euh, oui, c'est des, 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 des gens qui ont des valeurs un peu différentes et puis ne pas vouloir toujours tout dans l'urgence. Je, je, je veux être livré dans la, la demi-heure ou je veux recevoir mon colis euh, vente privée dans les 24 heures. Enfin, genre, les...
0: Ça, C'est vrai que c'est euh, la tendance de l'immédiateté. Euh, mm. C'est quand même très ancré maintenant. Hein. On veut tout de tout suite et, et très vite. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on corrige. Il ouais, faut qu'on travaille là-dessus. Alors, je vais vous poser peut-être une question un peu, un peu large, mais euh, qu'est-ce qui vous porte et, et quel est votre souhait pour le futur
1: Alors, moi, ce qui me porte, je l'ai dit, c'est la quête de sens, et l'impact et la, la fierté d'avoir construit à la fois une entreprise qui a créé 200 emplois, et, euh, mais qui a les chiffres d'impact que, que vous avez décrits, c'est-à-dire sauver 120 000, 120 000 repas de la poubelle par jour et 150 millions de repas depuis le début. Ce qui me porte aussi, c'est quand je vais faire des des missions, des visites dans les assos caritatives qu'on qu 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 aide. Quoi. Et que je vois, le vendredi dernier, j'étais sur une redistribution, une redistribution étudiante avec un nos client qui s'appelle Sodexo et qui a redistribué via Phoenix des, des, des camions entiers de nourriture pour les étudiants. Et quand je voyais la file de devant le local associatif, c'était une folie. Et en même temps, on se sent super utile. On se dit, bah voilà, ce mmh. soir, j'ai... J'ai donné à manger à 400 étudiants qui vont rentrer chez eux avec un mmh. plat chaud préparé, mais c'est chouette. Donc ça, ça redonne à... Parfois, quand on est un peu déconnecté, quand la boîte grossit, on ne se rend plus compte de l'impact sur le terrain. Et moi, ça m'aide vachement de, de faire mmh. ça. Et même chose, quand je lis les commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, de, de consommateurs qui ont acheté des paniers Phoenix à prix cassé et qui disent, bah, grâce à Phoenix, j'ai économisé 100 euros de, de pouvoir d'achat cette semaine et j'ai pu me payer un produit que je n'aurais mmh. jamais acheté, ben, c'est pareil, ça donne ça donne du baume au cœur, donc parfois je vais voir comme ça les, les commentaires sur les stores, sur l'App Store mmh. et tout. Et je, et je, je, je suis fier de ce qu'on a construit. Et puis, euh, dernier pilier, pardon, euh, mais comme vous avez un passé RH, on va le dire, moi je pense que je tiens sur Phoenix aussi parce que j'apprécie l'équipe. Mmh. En revanche, le jour où je ne me reconnaîtrais plus dans l'équipe et où j'aurai plus ma colonne vertébrale de... qui fait qu'on sent un peu comme dans la famille, ça sera peut-être plus compliqué, mais tant qu'on arrive à préserver la culture, l'esprit Phoenix, et qu'on vient au bureau avec le, le sourire... J'ai pas de questions à me poser sur la suite.
0: C'est clair, c'est le plus important. Hmm. Alors l'épisode touche presque à sa fin. Mais avant de clôturer, je voudrais vous poser euh, mes petites questions euh, rituelles. Ah. Ah. <rire> j ai, j ai, je me
1: doutais qu'il y aurait ça. Oui, il y a pu... souvent. A, 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 a <rire> j'ai pas, 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 pas eu de spoil, j'ai rien préparé, mais c'est bien. C'est là qu'il faut, faut être, faut être pertinent. Spontané. <rire> ouais.
0: Alors qu'est-ce qui vous a inspiré euh, récemment Alors, Ça peut être un livre, une personne, un documentaire.
1: Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment euh... bah, Les gens de solidarité qu'il y a eu autour de. On vient d'en parler un petit peu, mais les gens de solidarité qu'il y a eu auprès des étudiants, autour des étudiants, euh, pas que par nous du tout, hein, mais il y a eu plein plein de choses qui se sont faites de... Euh, de, de plein de marques qui ont fait des appels à projets, qui ont fait des dons, euh, qui ont fait des, qui ont des, autres, des chambres d'hôtel qui ont été prêtées pour des gens qui étaient en, en galère. Donc, euh, je trouve que à mon avis, effectivement, les étudiants ont déjà ont eu des belles années qui ont été un peu gâchées par le coronavirus. J'aurais pas aimé être étudiant. Euh... Ouais, et en, époque, enfermé dans mon studio euh, et, et, et passé à côté de, tout, de toute la vie de campus. Donc, euh, je leur apporte tout mon soutien et je suis content qu'il y ait d'autres gens qui le pensent et qui le font. Et ça me fait, fait plaisir et je pense qu'ils le méritent.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un conseil par, par où commencer
1: Je pense qu'ils euh, ne se trompent pas. C'est une tendance de fond, c'est une lame de fond. C'est que le début de la révolution de l'impact social et environnemental. Euh, je pense, que, comme j'ai dit, que les planètes s'alignent les talents, les conso, les, les financements. Donc, euh, voilà, on est, on est au début d'une sorte de révolution qui est, une, qui est quelque part une réinvention du système qui est qui un peu à bout de souffle. Donc on remet du bon sens au cœur du système et on, refait, on remet la machine dans le sens de la route. Donc non, personne ne doit hésiter, c'est le bon moment. Ça sera compliqué, ça sera dur, comme tout projet entrepreneurial. Euh, mais, mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire, ça c'est sûr. Et ça vaut le coup. Ouais.
0: Et, euh, et à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: alors euh, j'aimerais pour aller encore plus loin je sais pas mais je, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut corriger c'est qu'il se passe moins de choses à Paris et qu'on rééquilibre un peu plus le territoire français mmh. moi je suis de Toulouse à l'origine, je suis Toulousain, j'ai passé 20 ans et je trouve que malgré ce qu'on raconte et malgré tous les efforts qui sont faits il y a encore, un... il y a encore ce fameux, euh, cette fameuse dichotomie entre Paris et le désert français mmh. donc moi j'ai j'explique on, on commence à avoir des postes clés un peu partout en France notre DAF est basé à Aubagne près de Marseille euh... Notre, euh, notre territoire marketing est vers Nantes. Enfin, voilà, on, on on, voilà, J'essaie comme ça de, de faire en sorte que Phoenix ne soit pas centralisé à Paris et qu'on qu puisse aussi créer des emplois dans les territoires et qu'on puisse créer des emplois importants avec des salaires corrects et, et faire vivre un peu ces régions.
0: Très bien, super. Alors pouvez-vous dire peut-être à nos auditeurs où retrouver l'actualité de Phoenix
1: Avec plaisir, on est sur les réseaux sociaux. Euh, donc tous ceux que vous connaissez euh, sauf les tout derniers je pense pas qu'on soit sur Twitch ni sur euh, TikTok <rire> trop vieux pour ça même si les jeunes nous poussent à le faire on est en tout cas sur le LinkedIn, Instagram, Facebook euh, et Twitter et puis on a un site web qui s'appelle euh, www.weerphoenix.com et, et puis évidemment notre application mobile qui est sur tous les stores Android, IOS qui s'appelle l'application Phoenix P -H -E -N -I -X, pour faire des petits achats anti-gaspi à prix mini
0: Merci beaucoup, Jean, pour euh, Merci cette à conversation vous. passionnante. A bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.